0: Både bromma och kärnkraften läggs ner på ytterst tveksamma grunder. Språkröret Per Bolund ertappas för med osanning, och språkröret Märta Stenevi gör osammanhängande generalistiska utspel i medierna. Veckans videokrönika handlar om Miljöpartiets gröna lögner. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Stämmer det verkligen att både kärnkraft och flyg är olönsamma, och att det är av omsorg om marknadsekonomin som Miljöpartiet under decennier kämpat för att avveckla dem? På vilken grund uttrycker man generaliserande föreställningar om att inrikesfödda kvinnor måste flytta på sig och att pojkar och män skulle fostras till att slå? Och vad blir konsekvenserna om ett parti sätter ideologisk övertygelse framför verklighetens förutsättningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag gamar aldrig åt mig hederligt folks pengar, varken genom partistöd, mediestöd eller någon annan form av tvångsfinansiering. Istället ber jag er som uppskattar mina filmer frivilligt att stötta mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra nya, aktuella videokrönikor enda vecka, så ett stort, stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka på den där ideologiskt motiverade klockan, men se framförallt till att skriva upp dig på mitt veckobrev som finns länka till videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med ett ATOMURS precision varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om lönsamhet, ledarskap och lögner. Häng på! Så kallade vita lögner. Är ett begrepp som brukar indikera att någon har uttryckt en betydelselös eller förmildrande osanning, vilken i kontrast till övriga lögner inte betraktas som lika moraliskt klandervärd eftersom den uttalas av omsorg. På motsvarande sätt vill jag i denna video etablera begreppet gröna lögner som en beskrivning på osanningar uttalade under föreställningen att de på något sätt förutsätts tjäna ett högre klimatändamål. Exempel på gröna lögner kan vara att framhålla olika typer av symbolåtgärder som nödvändiga eller att påstå att oönskade fenomen måste förbjudas för att världen ska kunna räddas. Den som ifrågasätter denna typ av påståenden angrips i allmänhet personligen under förväntningen att vederbörande antingen lever i ett förnekelsetillstånd eller är kognitivt oförmögen att begripa argumentationen. Oaktat att ad hominem angrepp av denna typ är retoriskt ohederliga så måste denna typ av påståenden bederleggas för att invändningar inte ska kunna avfärdas obemötta. Låt mig därför inledningsvis fastslå att jag på intet sätt är vad delar av samtidsdebatten kallar för klimatförnekare. Tvärtom! anser jag att både hållbarhets- och effektivitetsfrågor är mycket viktiga, och jag motsätter mig på inget sätt det betydande forskningsunderlag som indikerar att mänsklig aktivitet faktiskt påverkar planetens klimat. Med detta sagt går det dock att dra mycket olika slutsatser rörande hur detta bör påverka politisk policy. Oaktat hur engagerad man än är i frågan är det angeläget att erkänna dess komplexitet, utan generaliseringar, överförenklingar och emotionell manipulation. I synnerhet gagnas varken samhälle eller klimat av den vårdslöshet och de överdrifter som just nu i allt högre grad präglar miljöpartiets användande av just gröna lögner. Miljöminister Per Bolund och infrastrukturminister Thomas Eneroth meddelade i veckan under en presskonferens att regeringen ämnar stänga Bromma flygplats. Idag kan regeringen ge besked att de vill avveckla Bromma flygplats. Eftersom Svedavia ansvarar för driften av Bromma flygplats innebär det att Svedavia därefter kan fatta beslut om att stänga flygplatsen. Beslutet betraktas som resultatet av ett flera decennier långt miljöpartistiskt avvecklingsarbete, men presenterades ytterst som en konsekvens av bristande lönsamhet. När Swedavia går in och gör bedömningar att det inte finns marknadsmässiga förutsättningar att bedriva Bromma vidare som intäkt för den fallande lönsamheten har man tagit fasta på det minskade flygandet under coronapandemin, utifrån vilket man drar slutsatsen att flyget aldrig kommer att återhämta sig igen. Utöver det faktum att det är verklighet verklighetsfrånvänt att förutsätta obefintligt resande även efter pandemin så har olönsamhetskalkylen som den statligt ägda flygplansoperatören Swedavia tagit fram hemligstämplats enligt en promemoria rörande det rapportuppdrag som Svedavia ålades av regeringen står följande att läsa. Ägaren – alltså svenska staten, i detta fall representerad av näringsminister Ibrahim Baylan – uttryckte en önskan om att bolaget återkommer med affärsmässiga perspektiv av att trafiken inte skulle återupptas på Bromma flygplats poängterades att konsekvensanalysen endast kommer att ske utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv. Inga kontakter kommer att tas med andra aktörer och att ingen extern kommunikation om att bolaget tar fram en sådan analys sker innan nästa ägardialog. I klartext betyder detta att statsägda Svedavia ålades att producera en rapport som på olönsamhetsgrund stöttade regeringens önskan att lägga ner Bromma flygplats. Och som ett brev på posten kan näringsminister Baylan således tre månader senare skapa medialt stöd för bilden av Bromma flygplats som olönsam. På en direkt fråga om det hemligstämplade beslutsunderlaget inte borde offentliggöras svarar Bylan: "Svedavia omfattas som statligt ägt aktiebolag, inte av offentlighetsprincipen men försöken att genom hemlig stämpling upprätthålla bilden av Bromma flygplats som olönsam delas inte av marknaden, trots att externa aktörer uttryckligen exkluderades. Faktum är att flygplatsoperatören ACR redan i början av året uttryckt intresse av att ta över kommersiell drift av Bromma. Även oaktat lönsamhetsdiskussioner präglas nedläggningsbeslutet av symbolpolitik i högre grad än av verklighetsförankring. Flyget står enligt FNs klimatpanel IPCC för ungefär 2% av de globala koldioxidutsläppen, och av dessa 2% stod Sverige innan pandemin för ungefär 1,2 promille. Av denna promille utgör Brommas inrikesflyg en omätbart liten del, vilken inte gör någon som helst skillnad för de globala koldioxidutsläppen. Även argumentationen om att Bromma flygplats inte skulle behövas präglas av ideologi och godtycke. Att flyga från Sturup i Skåne till Bromma, vilket jag själv gör under normala omständigheter ett par gånger per månad, tar ungefär 2,5 timmar från dörr till dörr. Med tåg tar samma resa ungefär det dubbla. Man bör även konstatera att flygplatsen Arlanda i sitt nuvarande skick saknar kapacitet att ta över det antal inrikesflyg som innan pandemin gick till Bromma. Men Miljöpartiet hyser förhoppningen att inte behöva bygga ut Arlanda heller. Hans parti har länge kämpat för en nedläggning av Bromma och hoppas slippa att Arlanda ska behöva byggas ut som kompensation. Det finns ju en väldigt stor kapacitet på Arlanda som inte används heller nu. Flygandet har ju gått ned dramatiskt. För frågan handlar varken om lönsamhet, om Bromma flygplats eller ens om upprättandet av en utopisk ny grön oas, precis precis där flygplatsen just nu ligger, utan allt handlar om att Miljöpartiet inte vill att människor ska flyga alls, och för att uppnå detta mål är man benägen att både framreglera olönsamma villkor och rapporter, motarbeta alternativ kapacitetsutbyggnad och sälja in villfarelsen att Sveriges demokratiska och ekonomiska integration inte kommer att försämras i paritet med att det övriga rikets kommunikationer med huvudstaden försämras. Detta är också anledningen till att man 2018 införde en skatt på flygresor i Sverige, trots att en motsvarande satsning på att premiera grönt flygbränsle sannolikt skulle ha sänkt utsläppen minst dubbelt så mycket. För Miljöpartiet är inte intresserat av att göra flyget mer miljövärdigt, utan bara av att få folk att sluta flyga. Det står folk fritt att hysa åsikten att Bromma bör avvecklas. Man kan även anse närhet till Stockholm vara onödigt och det är möjligt att anse just Bromma flygfält vara unikt lämpat för upprättandet av en ny grön utopi. Men det går inte att hävda att en nedläggning av Bromma skulle vara ekonomiskt motiverad, och Miljöpartiet vet att beslutet saknar rationell ekonomisk grund. Ja, så händer det äntligen! Bromma flygplats läggs <skratt> ner! <och skratt> ja. det är inte ingen vinst! Nej,
1: nej, nej, det här är en sån stor vinst. Även om sossorna vill få det att låta som att det här är ett beslut enbart baserat på rationellt ekonomiskt tänkande så är det inte så detta är en miljöpartistisk
0: seger. För detta är inget annat än gröna lögner. <skratt> Argumentationen rörande Bromma flygplats påstådda olönsamhet speglas på ett närmast identiskt sätt i olönsamhetsargumentationen som används för att legitimera kärnkraftnedläggningarna. Denna argumentationsstrategi syftar huvudsakligen till att göra det svårt för den fiskalt konservativa högern att försvara de fenomen som miljörörelsen finner missagliga genom att framställa dessa som olönsamma och bidragsberoende. I brommas fall framställer man verksamheten som olönsam genom en hemligstämplad och ideologiskt beställd rapport, genom höjda flygskatter och genom att utnyttja det faktum att en global pandemi tillfälligt har dämpat flygandet. På samma sätt är kärnkraftens påstådda olönsamhet en avsiktligt framreglerad situation. Redan 1986 förbjöds all forskning om kärnkraft, vilket allvarligt skadade Sveriges kapacitet att modernisera och underhålla dess drift. Utöver detta introducerades under 1990-talet en punktskatt just på kärnkraft som debiterades ett stigande belopp per alstrad megawattimme, vilket i korthet gjorde kärnkraften mindre lönsam ju mer el den producerade. 2014 höjdes denna skatt med 17%, samtidigt som slutförvaringsavgifterna höjdes drastiskt och fördyrande säkerhetskrav utan bäring på de svenska reaktortyperna genomdrevs. Efter alla dessa avsiktligt lönsamhetshämmande åtgärder kunde statliga vattenfall slutligen säga att kärnkraften var olönsam, vilket precis som i fallet med Bromma flygplats gav medialt stöd för föreställningen om att kärnkraftsnedläggningen skedde på marknadsmässiga grunder. Det var marknadsskäl som gjorde att ägarna till reaktorerna stängde kärnkraften. Kärnkraften
1: måste bära sina egna kostnader.
0: Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl. Utan
1: det är ju marknaden som avgör om det, hur stor andel kärnkraftsel vi kommer ha i framtiden.
0: Samtidigt uttryckte dock flera privata aktörer intresse över att ta över driften av ringhalset, och för bara två veckor sedan Utryckte sig Sveriges energimyndighet så här.
1: Med en ökande elanvändning, bland annat på grund av eldriven ståltillverkning som nu planeras i boden, så kan det bli lönsamt att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det skriver energimyndigheten i sin senaste långtidsrapport.
0: Men ytterst bryr sig miljöpartiet inte om, ifall kärnkraften är både lönsam, behövd och koldioxidfri. För den överordnade ambitionen är att kärnkraft inte ska existera. Och regeringen vet att kärnkraftsavvecklingen saknar rationell ekonomisk grund. Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion och, och det är väldigt mycket. Och att eh, tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp för att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist, det, det är ett, 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 vårt sätt att se lite blåaktigt. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet, det, det, det tror inte vi på. Det, det får sådana allvarliga konsekvenser. För detta är inget annat än GRÖNA LÖGNER. GRÖNA LÖGNER Under den gångna veckan återgav svensk media med närmast obscena entusiasm Miljöpartiets pressrelease rörande hur partiets språkrör Per Bolund både hade inlett och satt tonen för president Joe Bidens klimattoppmöte i USA. Själv kommenterade Bolund mötet med följande ord. Det Bortsamtalet handlade om att uh hitta inspiration att uh, bjuda in länder som hade kreativa lösningar och som gick före när det gäller klimatarbetet. Och uh, då var det ju klart att, uh, att Sverige fick inleda hela den rundan i uh, tecken på att USA ser oss som en föregångare. Men på måndagen visade sig att Per Bolunds anförande, till skillnad från denna beskrivning, inte hade kickat igång klimattoppmötet. Faktum var att språkröret inte ens hade suttit vid samma bord som stormagsledarna, utan endast hade deltagit på ett externt gruppmöte tillsammans med länder som Kapverde, Kazakstan och Guyana. För tidningen om världen beskrev ändå Bolund mötet så här John Kerry ville understryka hur viktigt Sveriges ledarskap varit i arbetet med klimatmålen, att det varit viktigt för att hålla kursen. De bjöd först in de inte särskilt klimatprogressiva länderna, och sen skickade de ut särskilda inbjudningar. Till de inte särskilt klimatprogressiva länderna räknas alltså enligt Per Bolund Danmark, Norge och EU, medan länderna som särskilt bjudits in för sin klimatprogressivitet inkluderade mikronesien, Madagaskar och Sverige. Den realpolitiska konsekvensen av detta genanta agerande är att Sverige som nation förbrukar internationellt relationskapital i ett försök att höja miljöpartiets väljarstöd i Sverige. För att solka ner angelägna internationella relationer med löjeväckande skryt är helt enkelt ingenting annat än gröna lögnör. Här om veckan medverkade Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi i en poddsändning tillsammans med Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. I podden uttryckte Stenevi bland annat följande anmärkningsvärda syn på maktfördelning.
1: Ja men till skillnad från kärlek och frihet så är inte makt, eh, makt förökar alltså sig inte. <laughs> makt är liksom, eh, den är begränsad. Det finns eh, ett visst, en viss mängd makt. Eh, och ska en ny grupp få makt i samhället så kommer en annan grupp att behöva dela med sig.
0: Föreställningen att makt skulle vara en ändlig resurs är ett koncept som i allmänhet associeras med marxistisk maktanalys där värde och inflytande betraktas som ändliga resurser i ett nollsummespel, där den enes välstånd oundvikligen innebär den andres armod. Denna verklighetsuppfattning erkänner inte tillväxt som ett socialt och ekonomiskt fenomen, utan försvarar istället bilden av makt som en ändlig resurs, som måste fördelas genom politisk interventionism. Och genom proletär solidaritet.
1: Ska någon få makt så måste någon annan lämna ifrån sig den. Till skillnad från kärlek Någon slags nollsummespel. <laughs> Vad sa du?
0: Någon slags nollsummespel liksom.
1: Att Ska utlandsfödda kvinnor få makt ja, då kommer eh, vita eh, inrikesfödda kvinnor att också behöva flytta på sig.
0: I samband med att vi i riksdagskammaren konfronterades med frågor rörande denna egnartade syn på maktdelning refererades även till en bagatellartad post som jag själv hade gjort i sociala medier.
1: Jag har inte heller uttryckt något spel. jag noterar att ledamoten eh, citerar en teori av en eh, influencer på högerkanten, men det är alltså ingenting som jag har uttryckt.
0: Jag är naturligtvis djupt hedrad av att inkluderas i en angelägen diskussion i riksdagskammaren, men måste ändå rätta språkröret så tillvida att min post inte framförde någon teori alls, utan endast påpekade vilken idétradition som företräder den maktanalys hon gett uttryck för i Aftonbladets podcast.
1: Men den frågan får jag nog be ledamoten ställa till någon som driver eller tror på en marxistisk maktteori, för jag är inte en av dem och har inte heller någonsin gett uttryck för det.
0: Jag vill nu passa på att upplysa både allmänheten och språkröret om skillnaden på etikett och innehåll. En burk fylld av bittermandel förvandlas på intet sätt till sylt bara för att man skriver sylt på dess etikett. Om jag exempelvis sa någonting i stil med Jag tror att egenintresse i princip fungerar som en slags osynlig hand som spontant organiserar samhället på rationella principer. Och sen indignerat avvisade alla påpekanden om att jag uttryckte klassiskt liberalt tankegods, då skulle jag med rätta betrakta som antingen en obildad dumskalle eller som en ohederlig demagog take your pick för tankar som uttrycks av politiska makthavare. Mätts rättmätigen mot samhällets bärande idé-traditioner, oavsett om avsändaren förstår dessa traditioner eller ej. Och sen
1: hoppas jag att ledamoten hittar någon annan att diskutera marxistisk maktteori. Jag kan rekommendera Henrik Jönsson. Tack för talman.
0: Knappt två veckor efter den förlopna marxistiska maktanalysen återvänder stenar till samma tema under en intervju i nyhetstidningen Dagens samhälle. Under detta samtal uttryckte språkröret åsikten att det skulle vara ett djupt samhällsproblem att pojkar och män fostras att slå. Utspelet är lika befängt generaliserande som avslöjande, för denna typ av återkommande klavertramp uttrycker ingen egentlig illvilja utan röjer bara det oreflekterade hopkok av kollektivistiska föreställningar som behövs. För att legitimera den auktoritära sociala ingenjörskonst som Miljöpartiet anser vara nödvändig för att rädda världen ifrån undergång. För ingen kan göra en grön, utopisk omelett utan att knäcka några individualistiska ägg. Och för allas bästa anser sig Miljöpartiet således nödvändigt att allt oftare nyttja välmåta gröna. LÖGNER! Sammantaget är det lätt att få intrycket att Miljöpartiet uppsåtligen är illvilligt inställt till den moderna mänskliga civilisationen och den individualistiska humanismen, men detta är en orättvis överförenkling. Miljöpartiets företrädare är själva, och åtminstone på ett teoretiskt plan, övertygade om att jordens undergång är nära, och att de själva utgör den enda svenska kraft som på allvar kan förhindra detta. Denna övertygelse ger upphov till en generaliserad människosyn, där individens behov underställs förmodade planetära behov. Det blir på grund av detta lika lätt att föreskriva både ekosystem och människor olika typer av korrigeringsbehov, vilka sedan på existentiell grund måste genomföras i en ordning där det utopiska målet helgar medlen. Och det är på detta sätt det fenomen jag i denna krönika kallar gröna lögner bör förstås. Inte som uppsåtligen illvilligt duperande av mänskligheten, utan vad miljörörelsen uppfattar som ett nödvändigt mindre ont för att uppnå ett önskvärt högre gott. På samma sätt som en flock får, för sitt eget bästa måste vallas med hjälp av både hundvakter och elektriska stängsel, reducerar den miljökollektivistiska människosynen individerna till en flock som är oförmögen att förstå sitt eget bästa och därför med både piska och morot måste vallas till trygghet. Detta perspektiv begripliggör samtliga missförhållanden som denna krönika skildrat. Synen på makt som en finit resurs och bilden av våld som ett strukturellt patriarkalt fenomen uttrycker synen på flockens självdestruktiva behov av politisk styrning. Behovet av att otillbörligen bolstra partiets status uttrycker behovet av att äga flockens förtroende och lojalitet, oavsett om man förtjänar detta förtroende eller ej. De fingerade argumenten om olönsamhet som skäl för att avveckla både flyg- och kärnkraft utgör retoriska distraktioner för att kunna återföra flocken till ett naturtillstånd som den inte själv förstår sig behöva. Och de ofta direkt kontraproduktiva symbolåtgärder som man genomdriver, som subventionerade elcyklar, konsumtionsförbud och olika typer av punktskatter, utgör en form av gyllene kalv kring vilken flocken förenas i upplevelsen av ett rättfärdigt kollektiv under sin långa vandring till det förlovade och klimatsmarta land som Herren lovat dem. Men ytterst sett är en lögn alltid en lögn – oavsett om den är vit eller grön. Och politiska lögner bör skoningslöst avslöjas för konsekvenserna kan bli mycket, mycket allvarliga om tillräckligt många förleds att tro på dem. Så när du hör någon yttra en grön lögn, konfrontera dem med välvilja. Jag vet att du vill väl, men osanning leder oss fel. Jag accepterar inte dina gröna lögner! Tycker du det är viktigare att försvara en komplex sanning än att företräda en effektiv lögn? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av politiska osanningar? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personpåhopp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag håller sanning högre än ideologi. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.